0: Mm-hmm.
1: teatteripolitiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään vieraina täällä Voima-studiossa on näyttelijä, käsikirjoittaja, ohjaaja ja teatterijohtaja Jussi Helminen, jolta on vastikään ilmestynyt koko uraa ja elämän käänteitä avaava muistelmakirja, jonka nimi on ytimekkäästi teatterijohtaja. Tervetuloa Jussi. Kiitoksia, kiitoksia toi
0: luettelo. Ivartelee minua, mutta näyttelee minua kaikkea kaikkein vähintään.
1: Kyllä sinä sillä aloittit. Tässä opuksessa se käy hyvin ilmi. Tässä on niin 350 sivuja rapiat päälle ja kuvaliitteet lisäksi. Ja lukijasta tulee miele aika monen paikkaan ja monen rooliin teatterin kentällä olet kyllä ehtinyt urasi aikana hyppäämään. Kyllä, kyllä on, kyllä on kaikessa oltu. Miltä se tuntuu niin noin käydä sitä uraa läpi tälleen? ikään kuin kolma muistelmakirjan muodossa, niin kyllähän siinä tulee vähän mietittyä, että alkaessa ei ollut ihan kaikki asiat samalla tavalla kuin sitten siellä viimeisellä posilla. tietenkään. Että. Kerro vähän siitä tekemisen motiivista kirjallista kirjaa kirjoittamaan.
0: No, tota, mun ystäväni Mikko Jokinen, joka on, on tota, turkulainen ympäristösuojelijapäällikkökin siellä, niin tota, eläkkeellä Istuttiin sitten iltaa yhdessä ja kertoilin näitä tarinoita hänelle ja hän sanoi, että ala kirjoittaa että muistelmias. Mä sanoin, että en ikinä, että minä en muistelu, mä inhoan muistelmia. Mm-hmm. Mutta sitten, sitten Mikko oli hyvin jääräpäinen ja sanoi, että, että kyllä kannattaa, ja sattumalta hän oli juuri menossa naimisiin. Rajariisa liisa Seilon eli teatterimuseon johtajan kanssa, niin sieltä tuli vähän sivusta tuuppimista kanssa. Ja sitten, tota, sitten kun annoin apurahaa Vihurilta ja sain sen, kiitos Vihuri, mm-hmm. niin silloin oli pakko alkaa kirjoittaa.
1: No, niin, no siitähän tulee kyllä motivaatiota, mutta näin ulkopuolisena lukijana tai mikä tässä nyt teatterikenttää seuranneena kuitenkin ammattilaisena pitempään, niin mun mielestä se oli äärimmäisen kiinnostava just sen takia, että siinä tuli niin aika, pitkä aikakausi kuvattua ja sitten myös eri teattereiden luonneteatterikentällä. Kun Joo. olet ehtinyt olla johtajana siis Oulussa ja Tampereen työväen teatterissa ja Espoon teatterissa, niin kaikki tämä ja sitten ne kaikki produktiot, mitä sä oot ollut ohjaamassa tai muuten virittämässä pystyyn. Mukaan luen kaikki nämä lasten teatterit ja television lastenohjelmat. Tämä on todella pitkä tämä sun lista. Ni, niin tavallaan mulle tulee niin kuin jonkinlainen hahmotus siitä, että mitä kaikkea niin kentällä on tapahtunut, niin millä tavalla ihmiset on virrannut ammattilaiset niin kuin, niin kuin teatterista toiseen tai tehtävästä toiseen?
0: Se on sillä tavalla, että silloin kun mä teatterikouluun pääsin 67, niin tavallaan tän kirjan osiossa siihen loppuu mun yksityiselämä, ja siitä alkaa sitten niin kuin tämä julkinen teatterielämä. Ja sen jälkeen mä en yksityiselämää juurikaan käsittele, mitä lasten syntymät ehkä mainitsen siellä. Mutta, mutta siis teatterikoulu oli 67-71. Ja. ja kaikki tietää, mitä siinä niinä vuosina tapahtui. Vanha vallattiin ja Kyllä. oli opiskelijaliikettä ja poliittista liikettä. Ja, ja tota, sitten kun oli sitä koulua käynyt neljä vuotta, niin oli, oli semmoinen olo, että... Nämä isot kiinteät teatterit jokoneen ei huolinnut meitä, mutta ei, ei ollut kauheasti kiinnostusta lähteäkää sinne päin. Et piti, perustaa, mm. piti perustaa omia teatterit ja silloin perustettiin komiteatterit ja aha-teatterit. Ja ryhmissä oli perustettu jo aikaisemmin ja raatikko taisi olla samoihin aikoihin kanssa. Et perustettiin teatterikeskus sitten kanssa ja siitä lähti tämän, niin kuin tämä kentän demokraattisen ammattiteatterin
1: startti. Toi on, toi on tärkeä Esimerkiksi on aika hauska sellainen tilannekuva. Kerrot siinä kirjaa alussa, miten teatterikorkeakoulussa oli se Holmberi vai kuka, joka kysyy, että kuka haluaisi perustaa teatteri. <tos> <tos> sitten sä tylyt sieltä takarivistä ja ilmoit, että minä ainakin haluaisin.
0: <tos> niin, ne oli teatteripäivät. Ne oli silloin Helsingin kaupungin ja Upo Uusi silloin ja siellä isossa salissa sitten oli teatteripäivät, jota siihen aikaan oli aina pääseä slomilla. Koko maan teatterit kokoontui yhteen silloin ja sille viikolle ja... Hmm. Ja sitten siellä oli kiivas keskustelu menossa siellä, että miten Suomen teatterin tulevaisuus on. Ja mä olin ekakurssilaisena siellä. Meidän kurssi istui takapenkillä. Ja... Sitten siellä oli semmoinen vielä järjestys, että tulkaa pitämään nämä puheenvuorot täältä pöntöstä, niin kaikki kuulee. Hmm. Eihän nämä teatterit tulisi tuli ollut pystynyt sinne asti menevä Jussi
1: Latvala Ne, Kato, <laughs> ne,
0: ne, ne tota, huusivat toistensa päälle. Ja sitten mä nostin kättäni. Ja sitten että sieltä takarivistä ole hyvä. Sitten mä kävelin koko sen katsomaan ensin se takarivin poikki ja sitten alas sinne pönttöön ja odotin, että se teatterisali hiljeni ja sitten mä vaan, että Kalle oli sitä ennen kysynyt, ei täällä ole ketään, kuka haluaa perustaa oman teatterin? Sitten ilman, muun muassa minä haluan pelustaa oman teatterin ja kävelin pois.
1: Mutta mut se oli minusta inspiroivaa. Mistä sä keksit sen idean, että e, halutaan oma teatteri tai että haluat itse olla tekemässä teatteria omana
0: yksin? <tos> no se, synty, siellä salissa se oli nyt vaan vastaus siihen Kalle huutoon, mutta, <tos> <Kyllä, kyllä. tos> mutta sitten kun, sitten, kun tuota, valmistuttiin te koulun osastolta. Silloin oli kaksi osastoa. Oli teatterikoulu ja teatterikorkeakoulu. Ja tota, silloin Kurre Nuotio oli Porin teatterijohtaja ja häntä vähän sabustettiin siellä. Ja me oltiin oltu yhdessä jossain yhteispohjoismaisessa seminaareissa nähty teatterin hienoja esityksiä. Se oli ruotsalainen lastenteatteri, jota veti Susan Osten muun muassa. Heitä oli siinä kuusi ja me todettiin, että tuommoinen me halutaan tehdä. Kurresit soitti, mm. että lähtisitkö mukaan, oletko sanasimittainen mies ja haluatko vielä. Ja silloin silloin lähettiin
1: tuolla. Siitä syntyi aha.
0: Siitä syntyi aha-teatteri. 70 loppu syksystä me istuttiin mun boksissa ja mietittiin, mikä teatterin nimeksi. Mm. Sait vähän me aha <tum>
1: sinä Tässä osiossa kirjassa, missä kerrot tästä aha-teatterista ja muusta, palaat siihen myöhemmin myös muidenkin projektien osalta. mutta... Kovasti kovasti luotaat sitä lastenteatterin niin kuin jonkinlaista sivuroolista asemaa. Ja Joo. lähdit miettimään, että minkälaista se lastenteatterin pitäisi olla, jotta se olisi yhtä hyvää kuin esimerkiksi nämä verrokit Ruotsissa, mihin se viittaa.
0: Joo, siellä Ruotsissa me nähtiin, miten sitä tehdään, niin että kunnioitetaan lasta ja, ja ollaan ammattitaitoisia. Uskon, että kuka tahansa heistä, fikteatterin ihmisistä, olisi pystynyt mitä tahansa Chehovia tai dostojevskia tai Shakespearea mm. näyttelemään ja tekemään. Ja sama minulla oli sitten semmoinen aha siitä, että, että jos sä oot lasten lastenlääkäriksi ja erikoistut, niin sinun pitää ensin olla yleislääkäri. Ja, hmm. ja sitten vasta erikoistut lastenlääkäriksi. Niin sama on vähän teatterissa, että pitäisi pystyä tekemään ne Chehovit ja Moliäärit ennen ja sitten vasta siirtyä teatteriin hmm. Tai sitten olla koulutus ja haluta tehdä yhtä kunnianhimoisesti teatteri, hmm. jossa ei. Ei läsytetä Siihen aikaan läsytetty aika paljon, ja se oli semmoista trait niin trai, trai joo, kyllä, kyllä,
1: kyllä. kyllä. Ää, nykyään se varmasti tekijöiden puolella on kyllä tiedostettu, ja lasten teatteria on, on, on vahvassa huudossa noin, ja y- ymmärretään niin tekemisen kunniahimoja ja kaikki tämän tyyppiset asiat, mutta niin kuin musta tuntuu, että edelleenkin niin valtioapuja apuja jakoessa ja sit ää, julkisen tuen, muissa muodoissa, niin teatteri ei ole ihan kutyivissä kunnossa, mitä mieltä olen.
0: No, kun lähtee siitä, että lastenteatteria yleensä tehdään melko pienille yleisömäärille ensikin. Mm, mm. Ja sitten pääsylippujen hinnat on, pitää pitää alhaisena, että lapset tuodaan Kyllä. sinne. Ja silloin se kertymä sieltä salista esitystä kohtiin on aika pieni. Mm. Ja kun kirjailija saa siitä 12 prosenttia, niin ei hänen kannata kirjoittaa lastenteatteria, jos hän on ammattilainen. Ei, hän, hän ei pääse leiville, ellei hän saa apurahoja. Kyllä, kyllä. Ja silloin ne pitäisi jotenkin kompensoida ne alhaiset lipun hinnat niissä rojalteissa.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten jos tehdään isolle puolelle lasten teatteria, niin silloin, silloin täytyy satsata siihen visuaalisen puolen yhtä, yhtä paljon kuin aikuistenkin teatterissa. Se on, se on yhtä näyttävää silloin, jos tehdään isolle puolelle, koska se ei se pikku lapsi siellä 16 rivistä näe silmiä niin kuin ei
1: aikuinenkaan. Kyllä, kyllä. Ja silloin, kun te teette sitä ahata, niin siinä ominaista oli vielä se, että se oli kiertue-teatteri. Joo. Että se kuin nuoren ihmisen hommaa kiertää ympäri. Teillä oli ihan hirveän määrä keikkoja. Niin oli, joo. Että se paketti autolla tai millä värkillä menittekään ja kamat katolla, ja sitten taas pystytte seuraavana päivänä, niin kuin sirkusmeininkiä suorastaan.
0: Ihan suorastaan. Että siellä oli kahdeksalta aamulla, mentiin jonnekin kouluun pystyttämään yhdeksältä ensimmäinen esitys, ja sitten päivän mittaan kolme tai neljä esitystä. Ne oli silloin 45 minuutin mittaisia esityksiä, koska oppitunnit oli sen mittaisia tai vähän lyhykäsempiä. Tai siis esitys vähän Ja sitten kolme, neljä seuraavalla paikakunnalla ja ajetaan ja yö, yövytään ja aamulla taas seuraavaan kouluun ja... Sen kertojen suunnitteleminen oli aika moista logistiikkaa sekin, että ei ollut tänään hangossa ja huomenna utsiolla keikkaa, että sitä, mm. siinä ei olisi ehtinyt.
1: Kyllä, kyllä. Mulla on käynyt täällä totemteatteri väkeäkin ja nehän tekee samalla lailla, että kun niinku kiertää kouluissa näiden uusien esitysten kanssa. Ja, ja mä oon käynyt katsomassa koulussa, kun esitetään, niin mua ainakin tekee ihan mielettömän vaikutuksen just se laps, lasten niin aitoinnostus. Siis että kun se tilanne on päällä, niin, niin se huuto ja melske ja se, että jos yhtään tulee tämmöistä niin osallistavaakin hetkeä siihen hommaan, niin se on ihan käsittämättömän <tos> niin kuin vahva se jännite siinä paikan päällä. Onko <tos> se siitä kertoo jotain?
0: No, kyllä se on. Sanotaan, että, että lapsiyleisö on kriittistä yleisöä. Ei, ei se kyllä kauhean. On, mulla on eri kokemukset. Mm. Se ei ole... Sille kelpaa aika lailla mikä vaan, että se on kaikesta aika innoissaan. Mm, mm. Ja sit, jos se on hyvää, jos sille tekee, se oli musta hauskaa, kun tehtiin semmoinen Morjens esitys, jossa oli taikatemppuja. Sitä esitettiin pienille lapsille, niin se oli taik- taikuri taavetti tuhatta joka teki taikatemppuja. Mut kun sanottiin, että hän on taikuri, ei ne mitään ihmeellisiä ollut ne taikatempput. Ne oli aikuisille ihmeellä, mitä ihmeessä toi teki. Mutta <tot- taita> <tot- taita> lapsille se oli itse asiassa kun se on taikuri, se tekee sen noin.
1: Kyllä, kyllä. Joo, se on, se, on, se on jännittävää. Mitä mieltä sä olet siitä, että ää, mit, mitä se teatterille lapsille tekee siellä koulussa, kun mä ajattelen niin kun ste, kasvatusta ja koulutusta? Toiset, toiset meistä on sellaisista taustoista, että on niin pienestä pitäen päässyt muutenkin teatteriin, mutta hirveän monet ei ole taiteen piirissä kotoa käsin ikään kuin opastettuja. Niin, niin, eikö se ole itsessään niin erityisen tärkeää tämä niin osa koulutusta, että se, jos se ei jos ei lapsia viedä teatteriin, niin se teatteri viedään sinne kouluun. No minusta on. Olen samaa mieltä, että mitä se tekee.
0: Musta se antaa virikkeitä ja antaa tota, luoviin leikkeihin aiheita ja ajattelun aiheita. Ja, ja sitten sit, muistan silloin, kun tehtiin just sitä se oli 70-lukua. Niin silloin joku Jyväskylän yliopisto tutki semmoista noppaohjelmaa televisiossa, että ja ne katsot, tutki meitäkin, sitten että ei, ei lapset ymmärrä tota kaikkea, että toi oli liian vaikeaa. Mm, mm. Eihän se niin mene, että, että kaikki pitää heti ymmärtää. Silloinhan se on sitä rauta, rautalankateatteria, että alleviivataan kaikki asiat kolmeen kertaan, mutta... Mutta jos, jos hyvät sadutkin on sellaisia, että ne, ne oivataan vasta kahden vuoden kuluttua ne säilyy leikeissä ja niitä, niitä kerrataan, ne siirtyy sinne ja, ja leikit, ne si, si, leikit ne sitten tota opettaa katsomaan niitä
1: tapahtumia. Kyllä, mä muistin just sen Totemin esityksen jonka Janne Saarakkala oli tehnyt, jossa kerrottiin, mikä on niin markkinat ja mikä on rahaa. Silloin niin niin eka- ja tokaluokkalaisena on aivan huulipyöränyt aivan innoissa. Niin. Niille kerrottiin, kerrottiin niin kuin, tämän tyyppisiä asioita, että mistä rahaa on syntynyt. Niin kuin. Ja totta, ne oli sitä kiinnostuneet. Varmaan niin kuin, kaikki pysynyt koko, koko matkan aikaa perillä, mutta ei sillä ollut välikään. Ne niin tavallaan sen ajatuksen siitä, että rahakin on tullut jostain.
0: Ja jos, jos luokassa kaksi kolme ymmärtää ja sitten sitä keskustellaan,
1: niin sitten oppii ne muutkin sen. Kyllä, kyllä. Mutta sä pohdit tuossa kirjassa, mä mietin tässä samaa sitä, että mitä tapahtuu, kun koululaiset saa niinku ikään kuin kasteen siihen teatteriin tai taiteeseen siellä paikan päällä just tämmöisten kouluteatterin ja teattereiden kautta, mutta sä mietit sitten tuossa kirjan alussa myös, että miten kasvaa teatterilaisiksi ilman teatteritaustaa. Siis niin. Vähän, vähän tämmöistä ajatusta, että, niinku, että jos ei sit se kotoa opittu niinku ikään kuin, että teatteri- ja taiteen tekeminen on kiinnostavaa, niin, niin, niin siinä joutuu tekemään jonkun ylimääräisen niin kuin kierroksen. En, näin?
0: En mä tarkoittanut, että sinne täytyy te- tehdä ylimääräinen hmm. kierros. Se vaan syntyi minussa luonnostaan, että mä en ole teatteriperheestä. Hmm. Mutta tota, se, en tiedä mistä oli, syntyi kiinnostus siihen. Koulussa ja, ja tota, koulussa ja... Harrastuksissa ja leikeissä ja, ja sitten oli kiva käydä teatterissa myöskin.
1: Ja, mutta jos ajattelet, että ketkä päätyy taideopetukseen, sillä varmaan 70-luvulla on ollut eri tilanne kuin tänä päivänä, mutta että minkälainen ikään kuin... Mm, Luokkakysymys on niinku taideopintoihin päätymisen niinku takana. En, ei oo mitään en, käsitystä. Ei ole mitään käsitystä. En, en, en ole oikein en kyllä vastaa tuohon ah. kysymykseen. No, mutta tota, tuli mistä tuli, niin tietysti loistavaa, jos niinku taiteessa kohdataan. Koulutusjärjestelmät koulutusjärjestelmäthän yleensä tietysti aina jollain tavalla suorittaa sitä, että se on helpompi ja hakeutua sinne, jossa on niinku ikään kuin valmiiksi opittu se tausta, että taiteen tekeminen on jollakin lailla hyvä ja kiinnostava asia.
0: Niin sen kyllä huomassa esimerkiksi Oulun seudulla, kun oli siellä johtajana, että kun se oli seutua, niin että siellä lapset oli kaupunkilaislapsia ja maaseudut ei paljon tulukkaa, koska teatteri oli syntiä. Kyllä, kyllä. Ja mitä sä päädytsit Mistä sä keksit, että se teatteri on sun juttu? Kyllä se oli teatteriharrastaminen op Turun norsissa, Että siellä oli mukana perustamassa semmoista draamalopiaa ja, ja sitten Turun teiniteatteria sen jälkeen. Ja, ja siellä kirjoittelin ja ohjasin ja näyttelin ja leikin teatteria muiden kanssa. Ja, ja tota, muun muassa näyttelin Turun lavalla ja lauloinkin siellä Mareleina Mikkola ja Kaitsi Ydenyksen hyvät. Olen malli oppilaslaulun niin ja aivan nuotin vierestä. Ihan sitä vierestä jo. Niin Anteeksi yleisöä. No,
1: mä huomaan, että se laulaminen ei ollut sun juttu sinänsä. Muutaman kerran tuolla toteat, että oli pakko laulaa, mutta ja. Ja, kyllä kyllä. Mutta tota, sähän siirryt sitten enemmän ohjaamaan jossain vaiheessa sitten. Ja niin,
0: olit... mä kävin teatterikoulun korkeakouluosaston ohjaajalinjan ja, ja sitten olin ohjaaja.
1: Ja, sitten,
0: sitten Aha-teatterissa siirryin siitä sitten ammattikorkeakoulun Aha-teatteriin, jossa piti sekä kirjoittaa että ohjata että näytellä. Ja, ja. Ei ollut sellaisia näyt, näytelmiä, jotka joilla neljällä näyttelijällä pystyi esittämään lapsille, ne, ne piti tehdä itse. Kyllä. Kurre kirjoitti ja minä ohjasin, tai minä
1: kirjoitin ja Kurre ohjasin. Jussi Latvala, oli oli niin joo, kaikilla sama palkka. Niin. Niin, niin sitten tavallaan se oli järkevää, että sitten hommia jaettiin niin kuin sille, ikään kuin bändissä
0: joo ja sitten kaikki, kaikki osallistui aina. Se, se oli semmoinen ikään kuin demokraattisen ammattiteatterin perimä, joka siirtyi seuraaviinkin ammatteihin sitten, että kunnioitti kaikkia kollegoitaan, että niiden ammattitaitoa, että ne luotti siihen, että he tekevät omassa, omalla alallaan se, mikä osaa. Ja itse teen sitä, minkä minä pystyn.
1: Sä ja kerroit, oli pitkä luku tuossa, missä, tai pitkä ollut, mutta kuitenkin tämmöinen taustattava luku, missä sä pohdit ohjaamisen ideaa. Se siinä neljä tai oikeastaan viisi eri osaa, mitkä liittyy siihen, että millä tavalla tätä ohjaajan tehtävää kannattaa jäsentää. Haluatko sä niitä avata vähän?
0: No sulla, jos saat olet ohjaaja niin ammatiltaas, niin sulla on todennäköisesti... Sä tiedät noin kolme-neljä seuraavaa ohjaustas t- silloin nämä vaiheet menevät niin kuin limittäin. Mutta ensimmäinen vaihe on, on tota näytelmän valinta. Se joko, joko, sen, joko se tehdään alusta asti, kirjoitetaan, kirjoitetaan jollakin, tilataan joltakin kirjailijalta, tai ollaan mukana dramatisoimassa sitä. Tai... Ja sitten seuraava vaihe on sen, sen taustatuksen tekeminen, opiskeleminen, että mitä se on, mitä, mistä siinä on kysymys ja missä sen tavallaan ikään kuin... Opiskeleminen, missä sen käännekohdat on ja missä sen jännitteet on ja mm. sen analyysi tavallaan, mikä se teksti on. Se Sovittaminen
1: siihen niin, niin, kyseiseen niin, produktioon ja miettiä, mihin se tulee. Niin. Niin, niin, ja
0: niin, ja niin, sitten, niin. sitten kun on suunnilleen saatu niin kuin tämä, siinä vaiheessa saattaa tulla jo se työryhmä, niin kuin lavastajat, pukusuunnittelijat, säveltäjät, koreografit. Niin tämän työryhmän kanssa sitten aletaan tehdä niitä toteutussuunnitelmia eikä näyttelyitä vielä ei ole olemassakaan tästä prosessissa. Mm, mm. Ja tämä alkaa, sanotaan nyt vähintään puolta vuotta ennen kuin harjoitukset alkaa, niin tämä kestää suunnilleen tämä vaihe. Mm, mm. Ja, ja sitten siinä aletaan tehdä pienoismalleja vastuksesta ja suunnitelmia musiikista ja kaikkea muuta. Ja, ja siihen vaiheeseen sitten liittyy myös näyttelyiden valinta. Ja se on aina vaikea kysymys, koska aina se et saa niitä jotka sä haluat, koska mm, mm. Tää, jos Tuossa laitos kiintässä ammatiteatterissa, niin se vastakappale haluaa myös. Pienen näyttämään vastakappale haluaa omat näyttelijänsä ja suuren näyttelijän omansa ja sitten taistellaan niistä näyttelijöistä, kumpi saa ohjaaja saa kummankin, ja sitten vierailijoita pitää kutsua.
1: Ja täytyy, teatterit miettiä varmaan taloutta niin, että mieluummin kuin vierailijoita, niin taloväkeä, että sinne säästetään, ja sitten voi olla, että on sellaisia henkilöitä, joita, jotka ei niin kuin ehkä sovi sitten siihen vision parhaalla tavalla.
0: Niin, se on semmoista palapeliä, että parhaat mahdolliset aina parhaisiin paikkoihin, ja mm. sitten, sitten kun näyttelijät valittu, sitten alkaa harjoitukset, ja silloin ohjaajasta, ohjaajasta tulee se niin, niin sanottu ohjaaja. Hän, hänen tehtävänsä, minun filosofiani mukaan, on auttaa näyttelijää onnistumaan. Hän. Että hän, mä loppuvaiheessa ohjauksessani pyrin ohjaamaan ikään kuin itseni piiloon. Hmm. Että, että ohjauksen jälkeä ei näkyisi. Joo, sen että sä sanoit se,
1: kirjassa niin. monta kertaa. Se oli musta niinku inspiroivaa, kun sä edustat kuitenkin sitä sukupolvea, jossa niinku tämä vahva autörhenki on niinku jollain lailla ollut välillä ylilyöväkin. Mutta musta sanoa sen niinku, tavalla, joka niinku puhuttelee tämän päivän lukija.
0: Joo, mutta se, on, se, on, se on, mä opin niinku vähitellen. toi Peter Stein sanoi jossain, saksalainen ohjaaja, suurguru suur sanoi jossain, että mikä on ohjaajan tehtävä? Hän istuu harjoituksissa salissa tulevan yleisön silminä. Hmm, hmm. Hän, hän koittaa kertoa näyttelijälle, että miltä tuo näyttää, mitä te teette nyt
1: hmm,
0: hmm. tälle katsojalle ja silloin yhdessä ratkaistaan, että miten siitä tulisi
1: parempi. Hmm. Miten paljon sinä prosessissa, kun on erilaisia niin kuin demokratia-asteita ja kuitenkin kaikki jossain määrin useimmiten odottaa, että se ohjaa kuitenkin ratkaisee ne sopat ja sotkut, kun näkökulmat ei muuten ehkä välttämättä kiteydy mihinkään. Mutta miten sinä otat vastaan sen palautteen siinä prosessissa niin kuin näiltä näyttelijältä tai muilta työryhmän jäseniltä, että niin kuin jos heillä on mielipide, että joku pitäisi tehdä toisella tavalla kuin miten sä oot sen rakentanut?
0: Vaihtelevasti yleensä hyväksyn heidän ehdotuksensa, koska ei, ei näyttelijä pysty pakottamaan tekemään mitään, koska mm. silloin hän tuntee epäonnistuvansa, jos hän tekee sen mm. pakosta.
1: Entes, pitää hän... löytää joku mm. kompromissi, että, että molemmat mm. on tyytyväisiä. Mutta entäs jos siinä on niin perustavan laatua näkemysero siitä hahmosta, ja sitten sen tarvitset sen kokonaisuuden kannalta esimerkiksi juuri toisenlaisena kuin minkälaisena se näyttelijä
0: sen. Teoria on teoriaa yleensä, se käytännön asiat ratkeaa aika hel- helposti. Konflikteja syntyy, ja s- sitten syntyy semmoisia, että on mulla uralla semmoisia, että näyttelijät sanoo, että ei mä haluta tehdä sun kanssa töitä,
1: mm, mm. kun niin huono. Niinpä. Tämä on jotenkin muuten sopimaton. Kyllä, kyllä. Tämähän on inhimillistä. Näin se, menee. Näin se menee. Kerrot myös siitä, että jotkut tällaiset on sitten myöhemmin halunneet kuitenkin tehdä. Niin. Se voi olla vähän niin tilannesidonnaistakin se dispatia. Äh, mutta nyt me ollaan siinä, että äh, teillä on jo se esitys käynnissä ja sitten se sun neljäs face le- tai leveli on tämä esittäminen. Eli sitten kun siirrytään siihen itse... Niin,
0: kun esitys on valmis ja sen ensi illassa, niin tota, sen jälkeen ohjaantyö on on masentua ja käydä, käydä henkisessä saunassa ja alkaa ladata akkuja seuraavaan vaiheeseen. Mm. Siinä tulee semmoinen viikon parin semmoinen tyhjä tunne, mutta mm. tuossa se nyt oli, että kaikkeen on antanut. Ja sitten kun se esitys jatkuu ohjelmistossa, niin tietysti pitää käydä valvomassa sitä, että miten, se, mm. m- miten se kehittyy miten, ja käydä auttamassa näyttelyä tulemaan yhä paremmiksi, niin että, että se pysyy kasassa se esitys. Mm. Yleensä se on ihan, on ihan kuin nyrkkisääntö suunnilleen, että yleensä ensi ilta on hyvä, sitten toinen, esi, toinen esitys on aina vähän ikään kuin sillä, että kaikki, kaikilla on semmoinen, että juoksisi toista kertaa saman päivän
1: aikana 400 metriä, niin se toinen, toisen, toisen kerran tulossa ei ole ihan yhtä hyvä. Niin kuin siinä on adrenalinit, niin tapisi niin, siinä ekassa niin, esityksessä ja, ja, ja kaikki menee niin kuin sillä vähän herkemmälle, niin, niin sitten se on vaikea löytää sitä tunnetilaa siihen, varsinkin sitten jos se välissä on ollut kritiikki ja on lyittyä, niin sitten on varmaan niin kuin tosi, tosi niin kuin hankala ainakin näyttelillä mennä lavalle. Sitten on, joo, se on surullista, että jos, jos tuommoista tapahtuu. Nämä, nämä just joskus juttelin ohjaaja ja Clemolan kanssa, se oli hyvä, kun hän kertoi, televisio ja teatteri on siinä muun muassa näyttelijän näkökulmassa yksi se rooli just tämä, että kun elokuvaa on tehty, niin sitten se on jo työ, joka on joskus takana että aika haukut tulisi, niin se ei niinku vaivaa sillä sen kummemmin, mutta sitten kun joutuu menemään niin ikään kuin se kritiikki niskassaan sinne lavalle sitten ikään kuin taistelemaan niiden ennakko kanssa, mitkä yleisölle ehkä sen kritiikin takia asu- Juuri se on syntynyt, niin siinä mielessä raskaampi. Mä yritän aina kriitikkona itse muistaa, että jos esityksessä on jotakin moitittavaa, niin mä yritän löytää kuitenkin sen kulman, että en tulisi sotkeneeksi sitä esitystä sen takia, että että se vaivaa sitten tekijöitä sitä jatkotyötäkin tehdyssä. Koskaan, ei koskaan
0: yksikään teatterin tekijä lähde alkulähtöiskohtaisesti tekemään huonoa esitystä. Aina lähdetään tekemään hyvää esitystä, parasta mahdollista.
1: Sitten jos epäonnistutaan, niin se on surullista. Mutta sekin on kauhean mielenkiintoista, että ne syyt, miksi epäonnistuminen, ne ei välttämättä ole... Joskus esitys vain yksinkertaisesti, palikat eivät ole osunut yhteen, mutta sitten toisinaan voi olla, että se ei ole valmis. Et niinku se sitten syttyykin vaikka toisen tai kolmannen esityksen kohdalla niinku ikään kuin ne palikat löytää. Käykö näin usein? Uh, harvemmin sanoisin mm. näin. Et se, se mitä, mitä,
0: niinku, mitä käy, on se, että se kriitikko ei, ei ole niinku sama, ei hiffaa, hifaista mistä on kysymys. Mm. No tää on kuitenkin se on. Se. Hänellä on eri näkemys samasta asiasta. Mm. Mm. Kirjailija Juha Jokela kerran sanoi kauniisti jossain yhteispohjoismaisessa seminaarissa, kun tanskalainen Turun kulttuuri, ei kulttuuri attasi ja kysyi, että miltä se tuntuu, kun hän näki sun näytelmästä tuolla Kööpenhaminassa. Se esitys oli ihan hirveä. Se oli hävetti hävettisällä yleisössä. Katsotaan, että syntyisi hyvää myötä tunne. Miltä Juha se tuntuu kirjailijasta? Se tuntuu kivalle, kun pääsee Shakespearein ja Moliaren joukkoon.
1: Tämä oli hyvä. Ja Juha hän on itseohjaaja, niin tuota, tietää, että oli muuten ensimmäisessä teatterin politiikkaa porkein, viedään, mutta, <laughs> mutta, mutta, mutta niin Mutta ohjaaja tietenkin tietää niin kuin sekä sen, jos on kirjoittaa itse tekstejä, niin tietää, että niissä on tietysti aina eroa sen, mitä tekee ja, ja joku muu
0: tekee. Ja Juha on siitä harvinainen kirjailijaohjaaja, että hän, hän kirjoittaessaan ja tietää, mitä, mitä siitä tulee esityksenä. Hmm. Mulla on semmoinen kokemus omista teksteistäni, että mä, kun mä ohjaan niitä, niin mä olen liian lähellä sitä tekstiä ja mä yleensä en löydä siihen niinku uutta kulmaa. Mun pitää sitten olla vuosia välissä sen kirjoittamisen ja ohjaamisen välissä, että mä näen siitä niin kuin joitakin semmoisia arvoja, joita mä en huomaakaan siellä olevan Juha kyllä tekee...
1: Miestarillisiä teoksia. No, koitan eläytyä vaikka itse tee kumpaakaan. Niin kirjoitan näytelmiä eikä ohjaa niitä, mutta katson niitä kyllä. Ja sekin on kiinnostavaa nähdä niin kuin samasta tekstistä eri versioita, koska niin kuin siinä nä- niin kuin näkee tavallaan sen ammattilaisten suodatustavan, että samasta tekstistä pystyy irrottamaan kyllä, enkä puhunut mistään Tzehovin klassikoista, vaan ihan niin kuin uusista suomenkielisistäkin näytelmistä. Niin silloin kun on tehty uudestaan, niin toisella tavalla, toisesta näkökulmasta, niin silloin oppii sitä ensimmäistäkin enemmän.
0: Ja sitten myöskin, jos mä, mä oon pari kertaa ohjannut saman teoksen kahteen kertaan ja kerran tehnyt sen virheen, että mä, ensimmäinen oli ihan hyvä ja meni hyvin ja yleisö tykkäsi versio. Sitten mä sen toisen teatterin saman tekstin ja halusin tehdä sen eri tavalla. Ja t- siinä rupesi näkymään mun se eri tapaisuus siellä lavalla ja siitä ei tullut hyvä siitä esityksestä. Mm. Sitten mm. Sit tuli päälle, päälle tyrkytetty
1: haus, hauskuus sinne. Mutta mitä se tuumaat sitten ohjaajana ja kirjoittajana siitä, että niin kun, onhan ne illatkin erilaisia. Että sehän on just niin teatterin on, niin, niin. jotenkin siihen taideen olemukseen ja ilmaisolajin luonteeseen liittyy just se vuorovaikutteisuus siinä tilassa, missä on yleisö läsnä. Ja semmoiset monet mikroasiat saattaa sitten siinä vaikuttaa siihen tunnelmaan, että miten se lähtee niin kuin näyttelijöiden dynamiikka pelaamaan ja keskinäinen fiilis ja sitten se, miten ne ottaa sen yleisön vastaan ja yleisö ottaa heidät vastaan, niin eikö niissä esityksissä voi olla ihan niin kuin järkyttäviäkin eroja siis liittyen tunnelmalta? Ei niissä, en sano sit järkyttäviä eroja, no, mutta ero, ero, eroja, eroja varmasti on, että jos
0: on sua haltiotunut yleisö, joka reagoi siten, että se on näyttelijän hyppysissä, niin näyttelijä innostuu siitä ja alkaa, hmm. alkaa tuottaa lisää pirikkeitä siellä lavalla, hmm. rikkomatta kuitenkaan sitä kokonaisuutta. Hmm. Hmm. Sitten taas, jos on, on vastentahtoinen yleisö salissa, joka, joka tota, ei joka huutaa että ei kuulu vuorosanat.
1: <laughs> Silloin saattaa olla,
0: saattaa olla, että näyttelijä alkaa niinku puskea vähän ikään kuin ylimääräistä sinne lavalle. Ja se tekee, ei tee hyvää sille esitykseen. Ei, se, se ei, siinä ei. tulee maitohapot sinne esitykseen.
1: Kyllä, kyllä. Mutta sun uralla tapahtui sitten isompi käänne. Toisiin tehtäviin, eli 1986 valittiin Oulun kaupungin johtajaksi, että pääsit niin kuin pomon paikalle. Ei pelkästään Pääsin. Ohjaajana, odetaan sitä teatterijohtajan tehtävää pikkasen erilaisella praktiikalla kuin teatteri- teoksen ohjaamista, vai kuinka? Joo, mä olin siis ensiksi
0: aha-teatterissa demokraattinen teatterityöntekijä, sitten mä olin ohjaajana Turun kaupungin ja vähän värillä, vähän freelancerina ja tein keikkaa ohjaajana. Ja sitten, mutta lautakunta antoi ymmärtää, että lähdepä pois Turun kaupunginteatterista.
1: Mm.
0: Että, että, tota, silloin minulle oli soitettu Oulusta, että haluatko tulla johtajaksi, saako sua esittää. Sitten mä vastasin, ensin kieltäydyttyä, niin sitten soitin perään ja sanoin, että nyt saa. Et siinä ikään kuin Turun lautakunta ta, taimasi oikein, että se ajoi mut pois sieltä. Mm. En mä halunnut lähteä, mutta mutta se piti ymmärtää kyllä heidän
1: viestinsä. Kyllä, kyllä. Mutta siinä kuvailet sitä, että miten johtamisen idea on sitä, että täytyy tehdä sitä teatteria yleisölle eikä vaan itselleen. Kuitenkin pitäisi olla itsekin tyytyväinen siihen kokonaisuuteen, mutta on pakko tasapainolla sen kanssa, että teatteri löytää yleisönsä. Sä puhut kauhean jännästi, käytät semmoista sanoa kuin ohjelmiston tikapuumalli. Joo. Sitä. Se oli musta kiva metafora.
0: Niin siis, että ohjelmiston pitäisi olla ainakin varsinissa monopoliteatterissa kuin Oulun kaupunginteatteri, joka on ainoa ammattiteatteri kylässä, eli Oulun suuruisessa kaupungissa. Niin sillä pitäisi olla tarjota kaiken tapaisille yleisölle jotakin ohjelmistoa. Että se, se yleisö, joka ei koskaan käynyt teatteria, voisi astua sille ensimmäisellä askeleelle, mm. astimelle. Mm mikä se on pienellä. Ja, ja sitten siellä se tikkaat on aika pitkät. Siellä pitäisi olla sellaisia, jotka on paljon käynyt teattereissa, niin ne voi aina kiivetä vähän ylemmässä siellä ohjelmiston avulla. Ja sitten siellä ylimpään, aina kahden vuoden välein teatterijohtajan pitää rakentaa, jatkaa niitä tikkaita semmoisella yhdellä puolella tai pienolla tai astimella tai askelmalla, että hän itsekin haluaa nousta sille, haastaa itsensä. Mm. Hän yleensä teatterijohtaja on aika paljon nähnyt teatteria ja on jonkin verran kyyninen teatterin katsoja, mm. niin kuin oman makunsa mukaan. Mm, mm. Mutta hänen pitäisi pystyä myöskään aina välillä hämmästymään omassa talossaan. Oho, tuli hieno esitys.
1: Kyllä, kyllä. Sitten viittaa Prehtiin, se oli musta hauska tää. Setsuani hyvästä ihmisestä. Tämä se myy vain kenkiä, vaan edistää koko kenkäalaa. Että et, tavallaan ajatus siitä, että johtajan tehtävä on niin taistella niin teatterin puolesta, että se löytää yleisönsä.
0: Kyllä, ja, ja, on.
1: ja että niin se yleisö sitten kiinnostuisi yhä ja kunnianhimoisimmista duuneista.
0: Joo, muistan kun, kun Ralf ja Kalle puhuivat silloin just Turun Kaupungin teatterin kotkien aikana siitä, että Ohjelmisto ei saa olla voileipäpöytä, josta kaikki saa ronkia mitä haluaa.
1: Hmm.
0: Niin mä olen vähän eri mieltä. Mun mielestä se pitäisi olla hyvä voileipäpöytä, josta, jossa on myöskin
1: niitä kurmea ruokia. On vähän, vähän jokirapua ja vähän simpukoita. ja Chilia ja vaikeita äh. mausteita <tos> niin, <ja> tällaisia <tos> herkkuja. Et jos niin. joku vahingossa vähän maistaa sieltä, niin saattaa yhtäkkiä innostua. Niin, juuri näin. Kyllä, kyllä. Sitä kerrot hauskasti siitä ajatuksesta, että kuinka, kuinka tämmöisessä isossa teatterissa, Oulunkin ja muussa myös... Niin sen kakkoslavan tai studion pitää olla jonkinlainen oppositio sille Joo. päälavalle. Että siinä syntyy dialogi, että siellä sitten tehdään sitä
0: avant-kahtea. Niin. jossa on paljon teatteriryhmiä ja erilaisia avant jotka jotka profiloituvat sitä kautta, niin ne on sen ikään kuin sanotaan, kaupunginteatterin oppositio. Kyllä. Kansallisteatterihan tekee taas itselleenkin oppositiota välillä ja tekee, riippuu vähän mukaan johtaja, minäkin aikana.
1: Ja kyllä, joo, nykyisen johtajan aikana, niin mikä aikana, niin kyllä Hei. siellä tosiaan jo pieni mutta varsinkin oma pohja. No Ville saunaa enää ei ole, mutta kyllähän siellä niin kuin, on ollut aika rohkeitakin tämmöisiä vierailuja, jotka on sitten tuota ja omia pro- produktioita kyllä.
0: Et se on vähän eri asia tää, että sekä Tampere että pääkaupunkiseutu, jossa on useita, esi- useita eri kokoisia, erilaisia teattereita, joilla on omat yleisönsä. Mutta jossain Lappeenrannassa, hmm. Oulussa, Kuopiossa, jossa niitä teattereita ei juurikaan ole. Silloin on ainakaan ollut. Mm. Niin silloin sinun pitää rakentaa oma oppositio sinne studionäyttämölle. sen pitäisi olla vähän niin kuin tehtaassa on, on laboratorio. Että mm. sä kehität sitä tuota. tässä, kehitetään uusia lääkkeitä vuosikausia. Sitten ne vasta on ison, ison yleisön saatavilla. Samaten siellä studiossa pitäisi, pikku näyttämölle, pitäisi tehdä semmoisia kokeiluja, josta sitten jalostuu sinne uutta niin tapaa tehdä sinne isolle näyttämölle. Ja kasvaa uutta yleisöä kanssa. Ja sitten se myöskin on tärkeää, että että ne, yleensä ne pikkunäyttämät studiot on tavallaan eräänlaisia niin kuin sen teatterin taiteellisia lippuja tai julisteita, että hei, meillä on, me olemme taidelaitos. Kyllä, kyllä. Että me, me olemme, vaikka me teemme myöskin suurelle, suuren yleisön kansanteatteria, niin silti me ollaan myöskin, teemme myös teatteritaidetta ja testailemme
1: sitä, sen rajoja. Se kerroit hauskan jutun siitä Anette ja Heiner-Müller-sovituksesta, mä naurattiin niin kun mä, luulin, kun mä näin joskus ihan junnuna niin tota, näitä Aneten juttuja tuolla kaapelitehtailla, missä marssittiin huoneesta toiseen ja tehtiin yhtään mikä, mikä tää oli mahtavia ne, ne täysin teatterin muotoa rikkovia juttuja ja ilmeisesti tämä niin tää müller sovituskin oli ehkä niinku tekijöistäkin saatiin yleisölle vähän niin kuin uutta kamaa.
0: Uutta kamaa se oli, se, siinä tapahtui se oli kuvaus kuvasta niminen esitys Oulun teatterin pienellä näyttämällä. Ja Anet täytti koko sen pienen näyttämän vedellä. Siinä on semmoinen puoli metriä vettä. Ja kun se hanasta laskettiin, niin se ei ollut lämmintä. <tos> <tos> ja ja sitten sen veden keskellä oli pömpeli, jossa ei ollut vettä. Että se oli eristetty niin, että sinne pääsi istumaan kuivin jaloin. Ja siellä istui Risto tuorilla ja, ja puhui tämmöisestä... Diakuvasta, diakuvakalvosta, jota me emme nähneet, mitä siinä hän selosti. Kuvan kuva, kuva, kuvaus se oli hän kuvasi, se on Heiner Müllerin teksti kyllä. Mm. Ja muut näyttelijät oli sitten puettu aika pitkinkin kaapuvaatteisiin ja, ja kahlasvat siellä vedessä. Ja he eivät pitäneet siitä, siitä, siitä tekemisestä. <laughs> he menivät lakkoon. Mä olin silloin just ulkomailla harjoituksissa. Mä tulin katsomaan, että no, näyttäkää nyt mulle se esitys, että, että, että millainen tämä on. Että. Mä menin katsomaan heidän generaaliharjoituksensa ja sanoin, että anteeksi nyt hyvät näyttelijät, että tulen juuri Euroopasta ja nä- olen nähnyt siellä tämän tyyppistä teatteria se on siellä ihan huippua. Tämä on, tää on, ihan, on mm, mm. niin uutta Suomessa, että tämmöistä ei Kyllä. kukaan ennen
1: tehnyt.
0: Sen takia te nyt vastustatte tätä, kun tämä on teille uutta. Tämä on hyvä esitys. Ja ne usko ja näytteli sitä, mutta sitten se lopussa ne vihasivat sitä niin hirveästi, että ne otti itsestään, ei ollut vielä selfieitä, ne ottivat valoku- toisistaan
1: valokuvia siinä, etteivät että he unohtaisi tätä vihaansa. Tämästä se on, liikkuu aina sykäyksittäin, mitä olla niitä edelläkävijöitä ja muita. Mistä tulikin sitten mieleen, että vuonna 1987 sitten herätettiin keskustelua sen hetkisen teatterin tilasta, siitäkin kerrot, eli Jumalan teatteri teki sinulla <tos> aikamoisen kämmin. Eli nämä teatterikorkeakouluopiskelijat tuli sinne pohjoismaiselle teatteripäiville ja pistivät sitten pakkanaalit pystyyn. Kirjassa kuvaat kyllä, miten se niin kuin harmitti johtajaa aika lailla, kun haluttiin niin oikeasti käydä sitä keskustelua ja sitten se meni ehkä vähän sivuraiteelle sen projektin kautta.
0: Joo, pojat kävi. Se oli, mä analysoin sitä silloin ja nytkin jälkeenpäin vielä uudestaan, että, että Oulun Kaupungin teatteri taisi olla ainoa, missä he pystyivät sen tempun tekemään, koska me oltiin sillä hetkellä muuttamassa ison teatterin suuntaan, sanotaanko avoimempaan ja, ja vähän radikaalimpaan suuntaan, niin että mm. ei, ei olisi varmaan muualle tullut tai päässeetkään. Tai ka- en mm. usko, että he uskaltaneet tehdä sitä Helsingissä sitä tekosta, koska silloin, he, silloin se olisi ollut, heidän paikallinen yleisö olisi tiennyt, mitä, mitä he tekevät.
1: Mm,
0: mm. Nyt kun se oli Oulussa, niin se oli vain omalehtien välityksellä, että mitä he tekivät.
1: Kyllä.
0: Mutta kyllähän siinä, heillä oli selvä viesti, että on paskaa. Mm. Se oli hyvin konkreettisesti esitetty. Mm-hmm. Ja, ja kun jäsen kirkkopelto heiti sitä mun syliini, niin kyllä mä sillä hetkellä oivon, että voi pojat, nyt että te
1: teitte minusta vanhan
0: pierojen. <tos> si- sitten si- 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 sit minut vanhojen pierojen joukkoon. <tos> niin,
1: Joskus sä tehnyt kaikkea, että sä niin nimenomaan avattua sitä <tos> niin, kahdellekin tilaa ja niin. uusille tuulille ja avata laitosteatterin, kun sä tuut sieltä itse vielä sinä kriittisestä <tos> niin, koulukunnasta me... niin kuin tavallaan. Kyllä, kyllä. Mutta, mutta tota, ja mä näen siinä tekstissä kyllä semmoista niin harmitusta. Jää nyt harmittamaan edelleenkin, mutta tota... Joo, kyllä, se vähän, kyllä. Mutta oletko törmännyt Siinä kirjassa kuvasit sitä, että se pelkäsit, että se voisi vaikuttaa siihenkin, miten Oulun teatterin yleisö uskaltaa tulla teatteriin, jos ajattelee, että se menee niin kuin teatterin piikkiin eikä, eikä niin kuin...
0: Kyllähän sitä pelättiin sillä mm. Kyllä sen tavallaan sen ohjelmiston rakentamisen, se on hidasta sen muuttaminen. Kyllähän me oltiin tehty jo kahdeksi vuodeksi eteenpäin suunnitelmia, mutta silloin piti ikään kuin heti tarttua siihen, ottaa taaksepäin ja mm. siirtää laivan kurssi samaan sama suuntaan, suunta, minne se oli menossa jo.
1: Eli kansanteatterin suuntaan. Joo, joo. mikä oli tietysti ihan päinvastaista, kuin mihin toi itse projekti tavallaan niin kuin itsessään pyrki.
0: Niin. Meillä oli silloin jo neuvotteluja kom kanssa, että tehtäisiin yhteistyötä ja yhteisproduktiota, mutta mm-hmm. kaikki tämän tyyppiset niin laitosteatterin räjäyttämiset jäi,
1: jäivät sitten siihen. Silloin parikymppinen opiskelija seurasi sitä jälkeenpäin, mutta niin kun, vaikka niin kun se ei tuntunut mitenkään ehkä parhaalta mahdollisilta demonstraatiolta, niin jollain lailla mä tulkitsin sitä myös. Mm, no Helsingistä käsin, että mä ajattelin, että ei se nyt mennyt niin teatteri, Oulun teatterin piikkiin sinänsä, mm. koska nehän oli kutsunut ne sinne. Jotenkin niin. niin, niin tavallaan jälkeenpäin myöskin, kun mä kuulin silloin, kun tutustuin kerran ja kuulin, että sä oot ollut silloin siellä. Niin mä ajattelin, että sehän on kova ukkoa, <laughs> niin kun uskaltanut pyytää tämmöisen ryhmän, joka sitten tekee tämmöisiä asioita. Että mä en nähnyt sitä niin sulle tai teatterille ongelmaksi, mutta siellä paikan päällä se saattoi näyttää erilaisilta. No, no, kyllä, joo,
0: joo. Ja kyllä, kyllä he pojat, tarkoja oli, että he eivät ihan... Aikataulussa pysyneet, he, että he eivät tule tavajaisiin tasan kello 11 sitä esitystä aloittamaan, no, vähän myöhästy. Ja. Koska he kävivät ensin hakemassa päivärahat ja matkarahat tal- taloustoimistosta, he arvasivat, että he, vaarassa on, että ne saa sitä ja. esityksen jälkeen.
1: Mutta mistä se kertoo sun mielestä, kun siellä kuitenkin teatterikorkeakoulussa ja tuossa ajassa, eli mä niin ajattelin, että jotakin, jotakin piti purskahti tällä lailla, niin se ei ollut pelkästään niin kuin heidän artistinen visionsa, vaan se oli joku semmoinen niin alaan liittyvä. Niin kuin, oh, miten sanoisi, ahdistuskohtaus, joka puskahti tällä lailla ulos, että siellä teatterikorkeakoulussa on tapahtu kaikenlaisia asioita samaan aikaan. Ja Turkka oli niin kuin, vaikka taiteilijana ansiokas, niin pedagogina mm, käytti kyseenalaisia metodeja, jotka niin kuin herätti henkiin niin kuin niitä animaalisia, primitiivisiäkin mm. niin kuin tuntemuksia ja oli niin kuin epäanalyyttisyyteen pyrkiviä. Pörähdyksiä. Saks, mitä, ajatteliko se jälkeenpäin, että niin kun, mistä se kertoi niin kun ylipäänsä niin teatterialasta? No, kyllä se on
0: niin, että jokaisen sukupolven pitää tehdä tavallaan isän tapponsa, niin, että varsinkin taiteessa, että pitää tehdä toisin kuin, kuin, kuin valtavirta vie. Ja se pitää yrittää näyttää, että, että me, hei me tullaan täältä. Hmm, hmm. Kyllä se oli. Veikkaan, että teatterin korkeakoulu oli oikea paikka siihen, sen tapaisen ajattelun syntypaikaksi. Hmm, hmm. Niin se varmaan vieläkin on. Hmm, niin se oli silloin, kun minäkin olin hmm. siellä. Niin että, et, et ei, me, me, ei me kauheasti neljän vuoden aikana se, mikä me opittimme opetti vaihtaa rehtoria.
1: Kyllä, kyllä. Mitä sinulle sanoo Turkan perintö? No mä kunnioitan häntä oikein syvästi. Hän oli, mm. hän oli tota, ehkä
0: niinku persoonana outo, mutta
1: teatteritekijänä aivan nero. Mm. Sanoit, että ehkä sun yksi vaikuttavimpia esityksiä, minkä sä näet, joka vaikutti ehkä sun huran, niin tulkitsenko oikein, mutta sä mainitsit siinä näkijä, missä tekijä oli se Kaupungin teatteri vuoden 76 näytelmä, missä Minähän tietenkään olen nähnyt sitä, mutta olen lukenut sitä aika lailla, jossa pystyttiin simultaanisti kirjaa mukaille niin toteuttamaan rinnakkaisia.
0: Niin, niin, siinä ei siinä kirjo... si, turkka toi lavalle monta aikaa lomittain ja
1: päällekkäin ja, joo. ja sisäkkäin. Juuri niin, ki, niin kuin kirjassa. Kirjassa
0: ne, on, ne on, joo, aina peräkkäin.
1: Joo, peräkkäin, on aina peräkkäin. Joo, mutta
0: Elokuvassakin ne on aina peräkkäin, ei jäätä useampaan ruutuun.
1: Joo, aivan joo, totta kai.
0: Mutta teatterissa kun on lavalla, on, on tulevaisuus, nykyisyys ja menneisyys. Joo, ja ne, ne pystyvät keskustelemaan ihmisten, siellä olevien näyttelyiden
1: kanssa keskenään. Niin ja... ne puhuu niin kuin yli siitä. Niin kuin niin. Tuota, joo.
0: Ja silloin se tavallaan se moniaikaisuus, Turkka oli ensimmäinen, joka, jonka minä näin sen Suomessa ainakin, ei nyt koko maailmassakin, mutta, mutta se oli, ne, oli Neronlein, se avasi mun ikään kuin, opetti mulle teatterista varmaan enemmän kuin mikään ennen sitä ja sen jälkeen. Totta kai mun piti olla joku peruskoulutus, että mä näin sen tuon estetiikan, mutta, mutta kyllä se, se oli hienoa, se, se vaikutti.
1: Viimeksi mä näin tuommoisen esityksen, missä oli just aikarakennetta sillä lailla, että nykyaika ja menneisyys käsitellään rinnakkain, niin oli toi ja Johanna on versio tuosta selvästi on... En ole nähnyt sitä. Mutta siinä oli siis se kiinnostava puoli, että siinä käsitellään, niin kuin, käsiteltiin myös nimenomaan miten muistiin ei voi luottaa, miten Joo. ihminen niin kuin, muistaa itselle edulliseksi. Ja tämä on, lailla, mun mielestä, on, on sun juuri sä, <laughs> muistelmat. <laughs> sä, 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 sä koko kirjan ajan sinne väliin kirjoitat näitä samanlaisia yeah. huomioita, että niin kuin sille, tässä nyt muistelen niin parhaaksi katsonut niin edespäin. Niin, olennaista on, miten minä muistan eikä mitä minä muistan. Ja, kyllä, kyllä kyllä. Ja se on niin kuin inhimillistä ja se kertoo paljon. Ja musta oli hauska siinä sun kirja. Mutta se oli myös tuossa näytelmässä jännittävästi koottu sen takia, että, että tuu suurin piirteessä mä vähän karikoin, niin tämän ajan kirjailija niin huutelee sinne menneisyyteen. Ei se noin mennyt, ei se mennyt, vaikka, <laughs> vaikka, niin kuin, me nähdään siinä, että se on se itsepetos ja semmoinen niin muistihan se suojelee meitä. Että se antaa meille niin kuin, mahdollisuuden niin kuin, muistaa asiat niin kuin, vähemmän traumaattisena ja niin edespäin.
0: Joo, mä törmäsin tuolla... Tota kirjan julkistamistilaisuudessa Sastamalassa silloin, ei, se olikin Tampereen työväenkirjallisuuden päivä, oli salissa, oli ystäväni kollegani tai työtoverini Jorma Kairimo, joka jolle, kerroin Myrskyruodon majan yhdestä vaiheesta, kun yhyt, yritettiin yhyttää Arto Melleria ja Lasse Mortenssonia. <tos> Joo, se on kyllä juttu. <tos> Ja tata, sitten siitä, miten kun Lasse on hotellivaakunnan aulassa tip-top, ja Arto on vähän myöhässä, ja sitten Arto tulee sinne että sanoa, että onko sä se Lassi Mortensson? Vai onko se sen kaikessa Blues? <tos> se on helvetin huonoa. Niin Jorma Kairi, mä saada, että Jussi, minä muistan tämän toisin. Arto sanoi, että olen juonut kaksi pulloa viiniä. Oleeko se Lasse Mortensen? <tos>
1: <tos> Voi olla, että se on mennyt niin tai näin, mutta joka tapauksessa voin kuvitella, että siinä Lassen ja Arton niin kohtaamisessa ei kemiä olleet parhaimmillaan kuitenkaan.
0: No me yritettiin just törmäyttää
1: niitä, mutta emme onnistuneet. Ja, kyllä, kyllä. Hei, vielä tähän teatterin johtamiseen. Mun mielestä sulla oli siitä teatterin johtamisestakin oikein hauska tuota, jonkinlainen tuota mallitus tai idea, tai itse asiassa tuosta Tikapuumallista me oikeastaan jo puhuttiin, mutta, 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 mutta tota, ää, ja oliko minulla tuosta johtamisesta vielä? Niin, no, Tämä on hauska sitaatti, minkä mä löysin. Se oli Vivika Pandlerilta. Johtajalla on kaksi onnellista päivää. <laughs> Mitkä ne on? Se, kun hänet kiinnitetään ja se, kun hän lähtee pois. <laughs> mutta mutta tuskasaahan se tietenkin on, kun joutuu tekemään niin kuin, hankalia ratkaisuja niin kuin työtovereille ja erottamaan ihmisiä taloudellisten paineiden takia ja
0: no, se, on, se on johtajan ikävä, työn ikävä puoli. Sitten johtajan, johtajahan on, on ikään kuin työnantajan... Eli teatterilautakunnan kaupungin, teatterin omistajan edustaja henkilökuntaa kohtaan ja palvoo teatterin kokonaisuuden etuja. Ja silloin sitten taiteilijat taas haluaa tehdä unelmiensa taidetta lavalla. Ja mä oon kuvannut sitä, että, teatteri, että kun kaikilla näyttelijöillä on sellaisia unelmia, jotka ampuu ilmaan lentämään. Niin kuin kiekot tai räppikiekot rap- sellaiset, sellaiset. että on, mä haluaisin olla Julia, mä haluaisin olla Chehoffin Jehoff, Natasha tai jotain muuta, niin no. että johtaja on sekä ampuu niitä kiekkoja alas, että toi, 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 pääsi lilu, toi säilyi ehjänä, tuosta tulee esitys, mutta se siis... Niitä toiveita on paljon enemmän kuin mitä pystytään toteuttamaan. Ihmiset haluaa teatterissa onnistua, tehdä näytöllä ja tehdä esityksiä ja kertoa tarinoita. Ja se on on aika hidasta sitten sen unelman toteuttaminen, että jos joku kertoo mulle teatterijohtajana, että mä haluaisin tehdä tämmöisen esityksen, niin todennäköisesti se, jos mä sanon, että joo, saat tehdä, niin siinä menee kaksi vuotta ennen kuin se on lavalla. Koska se, sitä ohjelmistoa on tehty, ne lavat täyteen sinne mm. asti ja siellä on ensimmäinen avauma on siellä. Niin.
1: Joo, se, siinä on aina oma toiminnassa, se yrittää osua jotenkin oikein hyvin niin siihen lankulle, että niin. tehdään jotain yhteiskunnallista juttua, joka just reflektoi siihen hetkeen. Niin kun se on kahden vuoden päästä, niin voi olla, että se momentum on jo ohi.
0: Niin. onneksi on semmoisia eduskuntateatterita, jotka tekee eduskuntaesityksiä ja satsaa siihen, että tätä tehdään.
1: Kyllä, kyllä. kyllä. Se oli sen Oulun jälkeen siis teatterijohtajana Tampereen työväen teatterissa ja sitten vuodesta 2000 vuoteen 2013 Espoon kaupungin teatterissa. Joo. Jos sun pitää lyhyesti jotenkin funsaa sitä, että mitä eroa johtaa näitä kolme eri puolilla Suomea ollutta laitosteatteria, niin, tai no ehkä Espoon teatteri on siinä jos se, miten sitä nyt kutsu, mm, on mutta, se Mutta haluaisitko kuvata vähän niitä eroja, mitä näillä laitoksilla on? Ensimmäinen Oulu
0: kaupunginteatteri, se oli silloin noin 80 ihmistä töissä. Ja mä opin tuntemaan kaikkien nimet, kun mä olin johtajana neljä vuotta. Ka- 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 kaikki työntekijät tunsin nimeltä. Tampereen työvänteatterissa 120 vakiinasta työntekijää, sen jälkeen, kun oli 60 irtisanottu, niin Ni, se on liikaa. Ni, niin monta ei muista. 80 taitaa mm. olla siinä limittinä, että oppii muistamaan. Ja Espoossa oli 12 työntekijää, niin on, mm. ne muistaa.
1: Niin näistä no kolmesta teatterista Espoa jos siinä, että se on niin vierailuteatteri, mm. joka tarjoaa puitteet. Mutta sillä on kuitenkin omatuotantoja, vaikka se tehdetään freelancerilla tai sitten ne on kansainvälisiä vierailuita esimerkiksi. Musta oli tosi kiinnostavaa se, mitä sä kirjoitit visiota, että mikä se Espoon teatterin rooli pääkaupunkiseudulla tai valtakunnallisesti pitäisi olla nimenomaan just tässä kansainvälisessä tehtävässä. Haluatko avata sitä vähän?
0: No, syntyi yhdessä kongressissa Birminghamissa tää idea sillä tavalla, että siellä oli semmoinen kuin... En muista nyt nimeä, mutta se, joka sanoi, että jos hän, hän on varojen hankkija. Hän hankkii varoja esimerkiksi British Museumille, yksityisiä sponsoreita ja, ja tota, varain Että miten, miten niitä varoja hankitaan? Niin sulla, se ei riitä, että sulla on missio, että haluan rakentaa Espoon teatterina vaan sulla pitää olla visio, jonka, 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 johon se missio kuuluu. Mm-hmm. Ja siihen visioon sitotat sitten ne rahanantajat. Jos me rakennetaan, mikä olisi Espoon kaupungin visio? Se tarvitsee uuden teatterin toteuttaakseen tätä visiota. Mm-hmm. Ja se visio, mä analysoin sitä, että Suomessa on kansallisteatteri, kansallisooppera, kaupungin teatteriryhmiä, mikä täältä puuttuu, on Suomen kansainvälinen teatteri. Kyllä. Se olisi se visio. Mihin semmoinen kannattaisi Suomessa rakentaa, niin se on pääkaupunkiseutu, jossa yleisö on eniten, koska kansainvälinen teatteri saattaa olla vähän yleisön,
1: pienen yleisön teatteri brändeihinkin opiskelisi kansainvälisesti. Se on niin, niin. aivan Sä olit rakentamassa sitä kansainvälistä ohjelmasta sinne, ja se on hirveän vaikuttava se määrä kansainvälisiä teatteriesityksiä, mitä sä sinäkin, sinäkin roolissa ehdit ravata ja etsiä niitä, mitä Suomen kannattaisi tuoda. Joo, mä kävin
0: siis 13 vuotta mä olin töissä siellä. Ja mä kirjoitin hallituksen raportteihin, että mitä teatteriesityksiä mä olen ulkomaan niin nähnyt, koska ne piti tehdä matkaraportit ja mä laskin sitten. Pidin, pidin esitysten määrästä kirjama mä 13 vuoden aikana. Mä olen alkanut katsoa noin 1800.
1: Se on järjetön määrä. Vaikka mä ymmärrän festareilla, että okei, ei nyt maistu. että tämä mä en ainakaan tuon, niin meet seuraavaan saliin. Mutta, niin kuin, mutta kumminkin niin saa niin sitä estetiikasta niin kuin tatsia. Niin. Ja, ja epäilemättä niin kuin satoja esityksiä katsonut kokonaan ja haltioissaan.
0: Joo, kyllä. Mä olen katsonut paljon semmoisia esityksiä, jotka olisin halunnut tuoda Espooseen. Mutta ei ollut resursseja, ei ollut rahaa tai ei, mm. näyttämä, näyttämä ei mahtunut. Jos mahtunut Espoon kaupunginteatteriin. Yksi hienoimpia esityksiä oli semmoinen 2000 katsojan telttaan tehty kolmen näyttelijän näytelmä, joka, joka oli täynnä. Se oli Ter Hollannissa. ja Hollannissa. Kolmi on draama. Kapakan pitäjä, hänen vaimonsa ja sitten maahanmuuttaja. Ja ne näytteli koko näytömen ratsastain. Ne hevoset olivat lavalla koko ajan. Ei, mm. ei mahtunut Espooseen. Voi olla jo ja siinä on ehkä muitakin ongelmia. Mutta sitten toisen Sirkus Ronaldon sieltä Belgiasta ja he toivat oman telttansa mukanaan ja se mahtui sitten siihen torille. Joo. Että ratkaisuja sitten tehtiin.
1: Mä, mä olen sitä mieltä, että suomalaisissa teatterikentässä niin nimenomaan olisi täydellistä tilaa täyttämätöntä tilaa juuri näiden kansainvälisten vierailujen Kyllä, jos Espoa edelleen tekee Joo. sitä. Että niin et, et onhan siellä ihan ansiokasti työtä tällä saralla tehty, mutta nimenomaan mun nähdäkseni niin se voisi olla, niin kuin se tuossa kirjassakin esität, niin se ydin, jota varten niin kuin valtion ja kaupungin kannattaisi sitä nimenomaan tukea, että sillä se täyttäisi sitä aukkoa eikä lähteä kilpailemaan niin kuin vaikka Helsingin teatterin kanssa, jolla niin ihan omat tehtävänsä kentällä.
0: Kyllä, ja mä jopa jossain vaiheessa avaisin semmoiset neuvottelut, että kun näin, että Lilla Teatterin valtaa Helsingin kaupunginteatterin, Asko Asko Kaappas Helsingin kaupunginteatterin, niin mä ajattelin, että miksei. Siis Suomen kansallisteatteri, sen yksi sivunäyttämä voisi olla Suomen kansainvälinen teatteri. Miksei ne tekisi yhteistyötä?
1: Per, periaatteessa näinkin, mutta mä, siinä kohtaa mä vähän niin kuin rypistin kulmia, kun mä ajattelin, että se, mä kuitenkin tykkään tästä moniohjautuvuudesta. Että jos kaikki saman johtajan alla, niin sit jos tulee huono johtaja joskus vastaan, niin tuota, sitten me ollaan niin kuin pulassa. Että on parempi, että myös nämä teatterit kilpailee keskenään, vaikka eivät ihan aina tai kilpailee ja kilpailee. Tässä on edelleenkin kyse siitä Rehtin kenkakauppi, niin josta pitää myydä sitä koko alaa. Että kyllä mä katson, että jos hyvä teatteriesitys missään, niin se ei ole muilta pois, vaan ihmiset menee seuraavan kerran teatteriaikaisen, kun ne näkee jonkun no, hyvän niin on. Mutta mä ajattelin, että se olisi niin kuin hienoa, että ne kirittää toisiaan. Ja sen Joo. takia mä koen, että tämmöinen itsenäinen kansainvälinen teatteri Espoon teatterin brändinä niin voisi olla juuri se, millä kannattaisi edetä.
0: Joo, ja sitten siihen se jäätyy se myöskin, että se voisi olla tavallaan niin tämmöinen suomalaisen teatterin foorumi muulle maailmalle, että me pidetään niin, siellä showcaseja. Se, niin mä Sekä et. Olen sitä mieltä, että kansainvälinen teatteri Suomen teatteri kansainvälistyy vain sitä, että noi salunan ovet on, aukeaa
1: molempiin suuntiin. Se, se on just näin. Ja sitten me opittaisiin myös siihen, että meillä olisi niin joku paikka, missä ne esitykset on aina tekstitettynä. Että me voidaan Joo. markkinoida pääkaupunkiseutua teatterikaupunkina tai teatterikaupunkiseutuna. Ja,
0: ja kaikki maahanmuuttajat välillä näkisivät somaakin teatterian täällä. Ja
1: kyllä. kyllä, kyllä. Mun mielestä tuo on kyllä asia, mitä kansallisteatterin kannattaisi tehdä jo ihan nykyisellään, että esimerkiksi Vilnassa on käynyt, kävi Nei. äskettäin teatterissa, nyt menossa taas, niin siellä on kyllä tekstitykset englanniksi ja lavalla ja tuota, ei kaikissa esityksissä, mutta, mutta niin kuin nimenomaan aika useissa ja se tekee sen turistien tai muuten paikalta saapuvien ulkomaalaisten tai ei kieltä osaa vien. Tähän te kyllä
0: on olemassa tekniikka, ja sitä vaan ei ole vielä kehitetty, koska asiakkaita todennäköisesti tuli vähän, että et, 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 tavallaan kuin silmälasit laitetaan elokuvissa sun silmille, niin mm-hmm. sä saisit teatterissa silmälasit, jotka läpi sä sitä esitystä, ja se tekstitys tulisi niihin rilli, rilleihin siihen
1: Joo, sä, rilleen Mutta Mun mielestä ihan riittävä, parempi kuin se projisointi on, tää, mitä esimerkiksi viruksessa ja svenskanissa on, eli että sulla on semmoinen puhelin, Liittymää, että se, se, se on se toimii jo, koska koska sinun on tässä se, että ne ihmiset jotka ei tarvitse sitä tekstitystä niin se ei sitten heitä häiritse niin. koska sinun on pieni lisäviran että mutta rillitäkää tarvit päällä mutta joo joo mut kyllä ne rillitkin varmaan on hyvä idea mut mä sillä niin kuin puhelin tyyppisellä päästään kyllä tosi tosi paljon Eteen. Siinä on se ongelma, että sitten siellä on valopilkkuja katsomossa, jotka häiritsevät toisia katsoja. Niin, jos panee ihan himmeelle. mä <til�� Mutta <moni. tilöstö> <tilöstö> no. silloin, kun sä olit siellä Espoon kaupungin, silloin me tutustuttiin, kun teillä oli tämä Elävien ajattelijoiden klubi, <til après> joka oli tämmöinen keskustelu, keskustelu tuota, ilta, mm, jotka ei ollut suoraan teatteria, vaikka tietysti kaikki, mikä viedään lavalle, niin se voi mieltää teatteriksi. <tilöstö> <tilöstö> Mutta minä mut niinku tulkitsin sen nimenomaan just tämmöisenä sun teatterijohtajan haluna käydä myös yhteiskunnallista keskustelua niin teatterilaitoksena.
0: Se alkoi jo Tampereella. Joo, mä ymmärsin. Me istuttiin Veikko Sinisalon kanssa kahviossa ja sitten näyttelijät lähti pois tauolta kuuntelua. Näin harjoitusten pausilla aina tuli Veikon luokse kuuntelemaan hauskoja juttuja ja kaskuja. Sitten ne poistui, veikko Veikon kanssa 200 siitä ja Veikko sitten sanoi, että voi Jussi. Kun teatterissa on niin vähän filosofiaa, että mä haluaisin tehdä tämän Sokrateen puolustuspuheen. Sanoin, veikko, nyt sä löytää kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Saat tehdä sen Sokrateen puolustuspuheen. Työvist tuottaa sen ja sitten me avaamme täällä filosofian syksyn. Hmm. Se aloitettiin sieltä. Sitten Kaarina Suonio jalosti sitä tampere on koko filosofian tapahtumaksi ja minä toin sen sitten takaisin Espoosen la- laukussani tai Elävien ajatteluiden klubina. Niin että se ja se, se toimi. Siellä oli aina semmoinen 100-130 katsojaa kuuntelemassa, kun joku filosofoi. Ja,
1: kyllä, kyllä. Ja, ja, ja sitten ne keskustelut, mitä itse olin siellä vetämässä, niin niissähän ei aina ollut filosofiasta pelkästään niin. kysymys, vaan ne oli niin yhteiskunnallisia keskusteluja. Kyllä, Yritin joo. kyllä olla mahdollisimman filosofinen. <laughs> niin. Mutta kyllä muistan sen, missä, missä tota Niko Helli oli, niin silloin yleisö meni mahtuu sisään. Kun niin, oli aika paljon. Ja kyllä siellä niin jotkut, jotkut keskustelut meni hyvinkin filosofiselle tasolle sinä munkin vetämään, Ne oli kivoja. Ja se oli kiinnostavaa, että ihmiset tosiaan olivat valmis maksamaan pääsylipun. Mä sinulle sanoin, että pitääkö siinä olla se pääsylippu. se sanoit pitää, koska silloin tulee sellainen olo, että ihmiset oikeasti sitoutuvat siihen. Ja se niin, on totta. Niin, ja
0: myöskin se, että, että tota, se kuitenkin rajoittaa sitten ne
1: ilmaiset härikön. Niin Uus, se on, nimenomaan. Niin. Mä paljon ollut keskustelutilaisuuksissa, niin tiedän, että tunnistankin ne muutamat hahmot, kuin aina ilman että tulee ongelmia, jos on puheenjohtajana itse. Mutta. Mutta, mutta kyllä, kyllä. Ja se oli ihan kiinnostavaa. Mutta Mut ei se, ollut, se ei ollut kallista, se ei ollut teatterilipuhintasta, vaan se oli oliko se joo, kykkömpi joo, tai viisi, joo, jouta, joo, se oli moroinen. Niin mm, mutta mitä sä niinku ajattelet ylipäänsä niinku teatterista yhteiskunnallisena toimijana? Tätä oli mulla siinä ajatus, että mä mietin, että sehän... Sähän on kun sä haluat sen teatterin niin vielä niin kommunikoimaan ja keskustelemaan.
0: Kyllähän se, on, se sehän on perinteisesti sitä Suomessa. Se on suuren yleisön tota, kohtaamispaikka. Se on, se, siellä ihmiset tapavat toisensa ja keskustelevat esityksestä. Ja jos siellä on jotain keskus, niin väitteitä, niin sitten riidellään vähän ja ollaan eri mieltä. Ja, ja sitten, tota, ker, sitten haukutaan esityksiä. tai kauheräävisuinen tai, tai huusivat liikaa. Tai... Mutta tärkeintä on, on se, että, että tota, meillä on niin kuin yli kolme miljoonaa lippua myydään vuodessa teattereihin. Se on enemmän kuin jääkiekkoon ja jalkapalloon liikoihin yhteensä vuodessa.
1: Se on kyllä paljon. Suomessa, Suomessa niin. käy paljon teatteria.
0: Niin, ja se on osa Suomea. Se on... Se on, se on, mm. se on tota, se, sitä, se on jotenkin niin itsestäänselvä osa suomalaista yhteiskuntaa, että kyllä siellä pitää yhteiskunnasta puhuakin. Hmm.
1: Miten sinä luonnehtii sun työn yhteiskunnallista luonnetta, jos sen asian näin ilmassa? Sä sinä nyt tehnyt pitkän uran teatterijohtajana ja ohjaajana ja kirjoittajana ja näyttelijänä ja kaikessa tämän tyyppisissä rooleissa, niin, niin miten sä määrittisit, että missä mielessä se on yhteiskunnallista?
0: No, teatteriesitys on sellainen, joka katoaa tai taideteos, joka katoaa sen loputtua. Ja ainoa, joka siitä jää, on sen vaikutus katsojaan, yhteen katsojaan ja sitten kaikki niihin yhteen, yksin katsojiin yhteensä. Hmm. Ja se on se, se, se yhteiskunnollinen vaikutus. Se auttaa ajattelemaan, se auttaa havainomaan ihmistä, se auttaa ymmärtämään ihmistä, se auttaa ymmärtämään yhteiskunnan rakenteita ja se auttaa, ikään kuin, näkemään sen, että on erilaisia ihmisiä, on, on, on pahoja ihmisiä, on hyviä, vai sitten on valehtelijoita, hmm. niitä sinne lavalle voi laittaa. Niitä tänään laitetaan hirveän vähän sinne, rooleja, jotka valehtelevat.
1: Hmm. Hmm. Vähdysty näitä kertojia.
0: <laughs> niin, että nykyään on vähän, niin kuin, vähän liian karttakeppi meistä tämä. Tämä teatterin osoitus, että toiminen on paha, uskokaa, että se on paha. Kuka, eihän kukaan paha ihminen halua näyttää pahalle, mm, mm. vaan hän haluaa peittää sen pahuutensa ja toimia sen, mm. sen salattuna, salattuna pahana.
1: Voiko teatterin kautta vaikuttaa? Totta kai. Mm. Millä lailla sä oot itse yrittänyt vaikuttaa?
0: Kaikilla mahdollisilla.
1: <tos>
0: <tos> sekä sekä tätä ohjelmistovalinnoilla, että kirjoittamalla, että ohjaamalla. Mm. Ja onhan sitä vaikuttamista yritetty, yritetty myöskin torjua. Kyllä se on se. Kyllä, kyllä mä muistan kun tein Bert, Bertolt Brehtin, Maxim Gorkin äidin Turun kaupungiteatterin sapukkaa 70-luvun puolella, vai oliko se 80-luvun puolella jo siinä taitteessa. Niin, siis mä halusin sillä kertoa vaikuttaa sen hetkisessä poliittisessa keskustelussa siihen, että hei, hei työvaan, työväestö, työväenluokka. Teillä on tämmöinen historia, joka ei teitä kiinnostaa.
1: Mm-hmm.
0: Ja jostain syystä se ei mennyt kauhean hyvin, jolla mä osoitin sen, että se ei heitä kiinnostaa. <lopuhun> Mutta siinä saattoi vaikuttaa sekin, että teatterimarkkinointipäällikkö
1: olisi... <lopuhun> Tää <on hyvä> jut-
0: <lopuhun> Sitten kun myöhemmin hän lähti eläkkeelle, hänen huonottaa siivottiin, niin kaikki sen näytelmän julisteet löytyy hänen kaapistaan. On ensimmäistä. Niin, hän ei ole levittänyt ensimmäistäkään. Suojeli yleisöä. Ja siitä oli myöskin tämä varmaan tämä lippukassan sanonta, legendaarinen lippukassan meeri Turun oli joku, joku mun ystävä oli soittanut sinne lippukassa, että saaksin helmisen äitiin esityksien lippuja. Voi vaikka
1: makuupaikoihin. Tämä <täntö> on mahtavaa. Mutta se mitä ajatellaan, että mitä on poliittinen teatteri, niin se on varmaan muuttunut sitten sieltä 70-luvulta tähän päivään Silloin se oli vain vasemmistolaista. Edes sen vastustaminen ei ollut politiikkaa. <täntö> <täntö> ja, ja se oli manifestoivaa. <täntö> ja jossain merkityksessä ei tietysti pelkästään. Tottahan siellä rinnalla oli kaikenlaista. Mutta miten sen sen semmoisen poliittisen teatterin tänä päivänä? En sen kädestä pitää enkä kertomassa, miten pitäisi ajata. Vaan ehkä se niin kuin käyttää toisenlaisia lähestymistapoja ja tavoitteetkin on erilaisia.
0: No kyllähän Jumala-teatterikin oli poliittista teatteria. No, mitä
1: suuremmassa. Niin. Nee, se oli tota... kannanotto. Mutta...
0: Nee. Ja, ja, mutta tavallaan ikään kuin... Miten sanoisikin, jos tekee
1: Shakespearein oikein, niin sekin on poliittista teettävä. Näin analyysiä niin. ja ja niin. niin me voidaan nähdä niin. tähän päivään heijastuvana, jos me tunnistetaan niin kuin dynamiikat, mitkä siellä yllä.
0: Ja ymmärrän, että nyt kun Mikko Roiha teki nukkekodin tuonne komiin, niin si- siit siinä onkin ra- railakas poliittinen kannanotto siitä, että miten avioliitto hajoaa, kun onkin miehiä. Kyllä, kyllä. Et en ole nähnyt esitystä, mutta tätä olen lukenut. Mä viime
1: Kuulin, että on tänään menossa Espoon teatteriin katso sitä Jao. Vauhausin esitystä ja Vipsa tekstiä, joka myös en mielestäni erittäin poliittinen. Jao. Siinähän niin yritetään asettaa ihminen ja eläimen katseet rinnakkain tietyllä tavalla, Aha. joka haastaa sitä... No, Tämä ei ole varmaan mikään hirveä skuppi, kun se oli siinä toinen luontonäytelmässä myöskin ja ylipäänsä mm. ehkä, ehkä toisinaan toistuu tämäkin teema. Mutta ei siinä sanota, että mitä pitäisi tehdä siinä, vaan yksinkertaisesti heitetään niin kuin erilaisia frameja päällekkäin ja sitten katsojan tehtäväksi ja tulkita se, että miten hän sen kokee Kyllä, joo. ja mitkä on seuraukset. Eikö poliittinen teatteri tänä päivänä yhä enemmän enemmän onkin sitä, että meitä niin Herä, talotetaan niin ilmiön äärelle ja niin, katsomaan niin kuin, niitä... Yrittää vaatia aktiivista kommentaatiota siihen, että mitä ihmettä, että niin kuin ihmetellään maailman äärellä. Kyllä. Sen sijaan, että otetaan vastaan valmiin, valmiiksi puristetut formaatit, mitä meille tietysti muista viestintävälineistä koko ajan valuutaan.
0: Niin, silloin pitää alkaa määritellä mitään politiikkaa, ja sehän on yhteisten asioiden hoitoa. Niin että...
1: hmm. Niin, ja yhdessä olemista.
0: Niin.
1: Kyllä. Hei, nyt kun tämä sun kirja tuli pöytälaatikosta, niin mitään muuta sinne on jäänyt? Eli kirjassa vihjaat, että kaikenlaista puuhaa on, mutta onko sulla jotain tulossa nyt lähiaikoina? Ei, tai ei mitään
0: sellaista, en, en josta voisin kertoa, että se tulee. Mutta mä harrastan kirjoittamista nyt, kun olen, olen tota eläkkeellä, enkä enää tee teatteria. Aina nuorempien tehdä sen. Nauttia siitä palkkaa ja minä nautin eläkettä siitä. Niin, että se on, mä harrastan kirjoittamista ja ole, mulla on semmoinen idea, että voisin ta- tarjota sitä Ikea että k- kir- kirjailijan pöytälaatikko. Iso roskalaatikko Paljon pöytälaatikkoa, että mahtuu paljon semmoista, että kukaan ei julkaisi.
1: <tos> <tos> kyllä, kyllä. kyllä. Ja tota, nyt mulla on vielä tämmöinen bonuskysymys sulta, että niin kun mä kysymystä välillä, mä kokonaan jossain vaiheessa yhteen, mutta on tämmöinen niin kliseinen ja pateettinen, mutta mikä on taiteen merkitys? Jalostaa ihmistä. Hmm.
0: Luen juuri kirjaa, joka, joka kertoo kvanttifilosofian sy, niin kuin teesien synnystä ja se jalostaa minua, se opettaa mua Mun uusi pantti, on semmoinen, että se, sen hahmottaminen on ihmiselle vaikea ja niin siinä kirjassa kerrotaan.
1: Niitä taide on vähän niin kuin kvanttiteoria. Niin.
0: Heisenberg ja Heisenberg määritteli, mitä
1: se on. se on.
0: Sitä se on aika lailla kvanttiteoria. Et voi, tiedä missä, et voi niinku yhtä aikaa tietää, mitä olet ja missä olet. Hmm. Mahtavaa,
1: mahtavaa. Kiitoksia. Tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis teatterin politiikkaa. Porteksi julkaisee Voimalehti ja minä olen voimakustantaja toimittaja Tuomas Rantanen. Ja tänään meidän vieraana studiossa on ollut puhumassa teatterin monitoimiosaaja Jussi Helminen. Kiitos Jussi. Kiitos Tuomas. Ja kiitos kuulijoille. Kuulemiin ja seuraavaan kertaan.